1: Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés
3: y buscando aprobación social. ¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo. ¡Peor!
1: <risa> Laura Manso, La Margator. y Adina Chalminsky presentan La Burra Arisca.
3: Bienvenidos a un episodio más de La Burra Arisca. Yo soy La Margator.
2: Yo soy Adina
3: Chalminski. Y yo soy Laura Manso. Fíjense ustedes que este es nuestro programa de Halloween, porque pues la coyuntura siempre es muy importante. ¿eh? Y entonces estábamos pensando qué hacer si nos disfrazamos de brujas, pero pues ya somos, entonces ya. Si inventábamos madres, ya. Si asustábamos a la gente, ya. Entonces decidimos que mejor íbamos a hablar del miedo. Y quién mejor, en mi cabeza y en la de Adaiva y Laura, que una persona que habla constantemente del crecimiento personal, espiritual y todas esas cosas que nos mueven a justamente avanzar en la vida. Que para mí esa es la definición del miedo o por lo menos la utilidad principal, avanzarte, hacerte crecer. Y entonces invitamos a Ariel Grunwald, este emprendedor, especialista en cábala, en crecimiento personal ¿Qué más, ¿Qué más agregarías a tu currículum, Mari?
0: Sí, buscador, encontrador, explorador, no sé, papá, esposo, maestro, eh, alumno.
3: Tristemente no lo tenemos aquí en la cabina porque Ari vive en el paraíso, bueno, un cacho del paraíso, y entonces estamos vía remota. Pero seas muy bienvenido y por favor para empezar haznos una pregunta incómoda.
0: Ah, ok. Creo que nada, de verdad, gracias por invitarme. Me siento súper honrado y feliz de estar con ustedes. Sí dan un poco de miedo, pero que ok. Es el tema de hoy. Eh, así que creo que puedo canalizarlo bien. Lo que les quería preguntar, y obviamente lo voy a responder yo también, es, pero quiero obviamente una respuesta honesta, porque la estoy haciendo porque quiero aprender algo y entender algo. Me gustaría saber si alguno de ustedes, ¿Ha pensado alguna vez, seriamente, acabar con su vida? ¿Por qué y qué te salvó? ¿Qué cambió?
1: ¡Fuck! Ah, yo, para <risas> mí está muy fácil. En el 2014 me dio una depresión terrible que nadie me había diagnosticado, eh, fui con el ginecólogo porque pensé que era hormonal, fui con el cardiólogo porque pensé que tenía un problema cardíaco, fui con el endocrinólogo porque tenía algún problema hormonal y nadie le daba el clavo, nadie le daba el clavo y un día iba a grabar en TV Azteca, me sentía pésimo, 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 pésimo. Las ideas mentales de mi cabeza me, me asustan, eso sí es de miedo. Y un día estaba yendo a grabar a TV Azteca en el segundo piso, piso del periférico y pensé, hijos, y si ahorita doy un volantazo, sería tan fácil, y me sentiría tanto mejor. Y en ese momento me di cuenta que necesitaba ayuda psiquiátrica y psicológica urgente. Y efectivamente encontré un maravilloso psiquiatra, una maravillosa terapista y digo, no santo remedio. Fueron muchos años y pues sigo tomando antidepresivos.
3: Y ahora tengo el pelo rosa.
1: Ahora tengo el pelo rosa. No, no, me pregun no me preguntes por qué no di el volantazo, pero por alguna razón no di el volantazo.
3: quieres no
2: yo tengo como quizá un par de momentos en la vida eh, en los que o sea el, la frase me quiero morir no que uno la puede repetir como muchas veces pero realmente de uno asociado con un nivel de ansiedad brutal como me quito de este lugar este sí. eh, o sea, ¿cómo me quito esto? O sea, porque con, reconociendo ansiedad, este, pues, a ver, eh, con la única persona con la que se puede comparar es con uno mismo, entonces es un momento eh, gravísimo de ansiedad, Este, vaya, este, con un, unos medicamentos este, mejoró. Y el otro de tristeza y de dolor. Eh, también como muy profundo... Inédito, desconocido, eh, tirada en el piso, tal cual diciendo si sí, me quiero morir. Pero el punto es que esos momentos no duraron, este no, no o sea, no, no fueron continuos, duraron algunas horas, y hasta ahí creo que, que cuando preguntas seriamente eh, se han querido morir, eh, bueno, en esas horas. Pues sí, uno dice, sí, seriamente, este, adiós mundo cruel, pero bueno, pasa. O oh, así me ha pasado, este, hito con madera, que no pase de ahí.
3: Eh, yo todo lo que acabas de decir, pero no por un ratito. <risa> A mí me dura varios, varios días, el güey, no sé qué hacer con esto, me duele tanto que prefiero morirme número uno y número dos me pasa que cuando estoy en esos momentos de dolor o de terror paralizante que no sé cómo avanzar ni cómo se va a resolver ni cuando chingados va a acabar el momento este que quiero que acabe entonces empiezo a creer en dios que la verdad no creo tanto porque entonces digo güey si toda esta chinga de trabajar en uno de pasar estos momentos de la vida de sentir esto que se te rompe el corazón a la mitad y se te parte la vida a la mitad. ¿Sirven? O sea, te mueres y ya. Pues entonces ya me quiero morir ahorita, güey. O sea, o sí díganme que hay algo después que valga la pena y que haya un premio o un cielo. un No sé cómo más se dice. ¿Cómo se dice? ¿En judío hay cielo? los hay cielo? No
1: creo en él, pero... En la
3: reencarnación de los budistas. O sea, yo nunca creía en nada de estas cosas hasta... Hasta estos momentos de la vida que dices, güey, ojalá si sí haya algo después que valga la pena, porque pasar por este crucis para que no, pues entonces ya mátenme de una vez ahorita. Pero nunca he estado suicida. ¿Qué me ha hecho salir de ahí? ¿Estás? La verdad. Tu gente, tus hijos, tu, tu familia... Tú no te queda otra más que pararte y avanzar, eh, tera la terapia, enchocharte cuando es necesario, pedir ayuda. O sea, creo que la razón por la que yo no me tira por una ventana es aprender a pedir ayuda cuando no puedes seguir. Y eso a mí me sucede regularmente, entonces soy muy experta en pedir ayuda.
2: Y sí sabes pedir ayuda y muy bien. O sea, eso es este, porque lo, yo no sé tanto, pero tú muy bien.
3: Bueno, pues es que uno encuentra sus mecanismos de sobrevivencia, porque si no, sí se mata. Ari Ariel,
0: yo sí, por eso vi que tenía que responder la pregunta yo también eh, sí, me, una, una vez hace, eh, hace un buen tiempo atrás estaba pasando un momento donde donde varias cosas simultáneamente no salieron como yo pensé que tenían que salir como yo quería que salieran, incluyendo temas de negocios, incluyendo temas económicos y y ya llevaba varios años haciendo un sacrificio muy grande un sacrificio muy grande eso quiere decir haciendo algo que no quería hacer con tal de lograr un objetivo en específico y no logré el objetivo entonces cuando no logré el objetivo y empecé a experimentar el coletazo de que, de que no solamente no logré el objetivo sino que en muchos casos pasó exactamente lo opuesto de lo que había planeado y lo opuesto por lo que había hecho mis grandes sacrificios, eh, me entró un, una desilusión tan grande de mí mismo, de la vida, y además eh, los problemas que estaba viendo se me hacían tan grandes y tan complejos de resolver que veía a este cuenta como un monstruo gigante y decía, brother, no hay forma que yo resuelva esta cuestión. ¿Cómo se resuelve esto? No tengo idea cómo se resuelve esto. Y estuve un, un periodo de tiempo sintiéndome así. Un día me levanté en la mañana y le dije a mi esposa, le dije, mi amor, creo que estoy sintiendo lo que siente la gente que se suicida. Onda, como que me levanto en la mañana y en verdad lo que siento es, no quiero estar aquí. No quiero estar aquí, no quiero lidiar con esta cuestión, no tengo idea cómo lidiar con esta cuestión. Y le dije, pero al mismo tiempo siento muy intenso que sí quiero estar aquí, quiero estar aquí, quiero disfrutarlos a ustedes. Quiero disfrutarme a mí mismo, quiero disfrutar a los niños, quiero amarte, quiero compartir mi luz con el mundo. Sí quiero estar aquí, pero todo mi, eh, a nivel emocional, no quiero, man, no quiero seguir. Y para mí lo que yo hice, que es lo mejor que sabía en ese momento, me tomé un día, me fui a la, me fui a la selva eh, y me eché unos hongos y me quedé muchas horas tirado. Eh, con mi botellita de agua, mi mantita, mi diario, mi playlist de meditaciones, de música, lo que sea, respirando y mirando y de repente me llegó como la epifanía eh, porque cuando, cuando generalmente los hongos lo que hacen es mostrarte la vibración de las cosas, entonces cuando puedes ver la vibración te das cuenta que todo lo que uno ve sólido realmente está vivo, está es un flujo constante de energía, obviamente científicamente es un flujo constante de electrones y de quarks y, y hay movimiento constante eh, pero en ese momento me di cuenta viendo y contemplando durante tantas horas la vibración y el movimiento me daba cuenta que incluso mi piel, mi cuerpo, se movía y evolucionaba en lo que yo lo miraba y dije, ah claro, llevo tantos años enseñando, estudiando, diciendo aprendiendo, escribiendo, leyendo que uno crea su propia realidad, pero se me olvidó que lo que está haciendo que este monstruo que tengo enfrente, que son todos estos problemas, toda esta vergüenza, toda esta desilusión, todo este dolor, esta pesadilla gigante, lo único que la hace eh, sólida, lo único que la hace densa, lo único que le da fuerza, es que le estoy dando toda mi atención. Y dije, al carajo, voy a dejar de enfocarme en la pesadilla y voy a empezar a enfocarme en mis sueños. Agarré mis cosas, empaqué, me subí al coche y me volví a mi casa. ¿Qué? Y
3: yo, y quiero llorar y comer hongos al mismo tiempo.
0: ¡Let's do it!
1: <risa> bueno, hablando y... de miedo, creo que estamos hablando del miedo más grande que muchísimos tenemos, que es el miedo a la muerte, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el miedo?
0: Ok. Mira, el, el, ambos el miedo y la ansiedad, que son cosas que ustedes mencionaron cuando, comp comp cuando compartieron la respuesta a la pregunta que hice, ambos son absolutamente inevitables. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene ansiedad, porque vivimos en un mundo donde hay, tanta, donde hay tantos peligros, donde hay tantas amenazas, que necesitamos tener ansiedad, que necesitamos tener miedo. En un, en, un, en un mundo, en una vida donde, de incertidumbre, donde no sabemos lo que, el, lo que el mañana va a traer, tenemos miedo, es normal. De hecho, nosotros crecemos pensando equivocadamente que mientras más peligro podemos prever, más peligro vamos a poder prevenir. Pero la realidad es que mientras más miedo tenemos, más fuertes se hacen las cosas que tememos, porque es una ley lo pueden encontrar en las Biblias, en las enseñanzas ancestrales, en el budismo, en donde ustedes quieran, van a encontrar, porque es una verdad universal. Nosotros le damos nuestra energía a aquello que le damos nuestra atención. Eso quiere decir que mientras más emocionalmente atrapados nos quedamos, con la, la ansiedad de la incertidumbre de qué va a pasar mañana, mientras más ansiosos estamos acerca del futuro, más echamos a perder nuestro presente y diseñamos un futuro deforme, que tiene afinidad con el miedo, la preocupación y la ansiedad a la que le estamos, donde, donde estamos poniendo nuestra atención. Pero también hay, una, hay un malentendido que veo en el mundo del crecimiento espiritual eh, y de temas espirituales, es que no se trata de ser fearless, no tener miedo, ¿no? Nosotros le decimos a veces a nuestros hijos, mi amor, no tengas miedo. Men, eso no ayuda a nada. O sea, nadie deja de tener miedo porque algún pelotudo viene y te dice, no tengas miedo. O sea, eso, o sea es, como, es como ir y decirle a mi perro, no te preocupes, no muevas la cola. Es parte de su ser. Es o sea, es como decirle a un avión que no tenga GPS, brother. La esencia de la, de la navegación del avión es basado en el hecho que tiene un GPS. O sea, olvídate de que no tengas GPS va a ayudar. O lo mismo que no tengas miedo va a ayudar. No se trata de remover el miedo ni de, hacerlo, de, ni de hacernos fearless, sino que se trata mucho más acerca de entender qué es el miedo y qué lugar ocupa en nuestras vidas y aprender a abrazarlo amorosamente y aprender a coexistir con él. Y usarlo.
3: Pregunta. ¿De dónde viene? ¿Por qué hay gente que somos, y me incluyo en esa lista como la primera, más miedosos que otros? O sea, ese miedo no viene de lo que me pasó hoy, viene de lo que me pasó tal vez cuando era chica, tal vez, o sea, viene de una historia infantil, o no, no sé. O sea, ¿por qué vemos gente más miedosa que otra? O angustiosa.
0: Creo que no sé si vale la pena entrar en este tema porque es tan tridimensional, o sea, tiene tantas dimensiones. Obvio tiene que ver con tu niñez, o sea, traumas detonantes, recuerdos, memorias, cosas que te marcaron. Pero y hay gente que no cree en esto, pero a mí se me hace que cualquier persona, por más escéptica que sea, si lee y estudia un poco las verdades de la vida, no las opiniones de cualquier persona, las verdades de la vida. Se va a dar cuenta que, que también en nuestro en nuestra información genética vienen esas cosas. El primer momento que empezamos a sentir. Entonces, el primer momento en que empezamos a sentir es desde que estábamos en la panza de nuestra mamá. O sea, pensar que nuestra historia de vida empezó de cuando tuvimos un trauma en los 3, 4, 5, 6, 7, 8 años que alguien abusó de alguna forma de nosotros o, o un recuerdo alegre es una ilusión. El proceso de grabación empezó mucho antes e incluso nuestra mamá también era producto de dónde venía ella y las cosas que sintieron sus antepasados y las cosas que marcaron a sus antepasados. Y obviamente regresamos a, a, a toda la gran familia humana y por eso al final del día, si uno puede entenderse a uno, realmente entenderse a uno, puede entender a quien sea. Somos todos el mismo animal. Con otros traumas, otros detonantes, otros gatillos, otros recuerdos, pero somos todos el mismo animal. Entonces, hay un miedo. Sí. Ahorita. Ah, hay, hay un miedo que es natural y es saludable, que nos protege del peligro. Pero ese no es el miedo que estamos hablando. Obviamente, si es, que, si es que estás en la mitad de la selva y aparece una pantera y te empieza a perseguir, brother, cágate de miedo y aprieta cueva, ¿no? Córrele. O sea, sí, es momento de tener miedo, ansiedad y todo full. No estamos hablando del miedo que nos, que nos, que nos mantiene con vida. Estamos más bien hablando del miedo
3: que nos, la quita. Que nos
0: aleja de vivir la vida. Franklin, the...
1: Delano Roosevelt decía que lo único que había que temer era el miedo en sí mismo. Se oye muy padre, pero cuando vivimos en una cultura en donde cada quien tiene sus miedos y mucha gente vive atada o apanicada de sus miedos, ¿cómo, los, cómo dejas de tener miedo? ¿Cómo vences esos miedos o cómo cambias tu mindset de un mindset de miedo, a un, que el miedo te paralice, a un, miedo que el, a un mindset en donde el miedo te impulse.
0: Tenemos que acordarnos que nosotros somos buenos para esto. O sea, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, porque esa es la manera que vinimos a este mundo. Cuando, cuando nacemos todos, todos los 8 mil millones de personas que hay en el mundo, cuando nacemos, para poder nacer, tenemos que pasar por un canal, por un conducto, o sea, por el canal, por, por el, por el, por, a través del vientre de nuestra mamá, tenemos que pasar por el birth canal, el, no sé cómo se dice en castellano. Eh, ¿Cómo?
3: Canal vaginal.
0: Ah, ok. Necesitamos pasar por el canal vaginal y el bebé lo hace de forma intuitiva, de forma instintiva, él sabe que voy a dejar este lugar cómodo y conocido, llamado el vientre de mi mamá. ¿Dónde me dan comida? donde estoy perfectamente bien protegido, cobijado, cómodo, acostumbrado? donde estoy siendo nutrido en todas las formas posibles? Instintivamente llega un momento en que el bebé está listo y decide dejar el lugar conocido y cómodo, pasar por este lugar incómodo, estrecho, apretado, oscuro y desconocido y entonces le da la bienvenida a la vida. Entonces tenemos que acordarnos que así es como vinimos a la vida. La forma en que vinimos a la vida fue dejándolo conocido, atravesando el miedo y abrazando aquello que no conocíamos. Y eso que no conocíamos se llama vida. Pero eso no deja de pasar el día que nacemos. Eso sigue pasando por el resto de nuestra vida. Por el resto de nuestra vida tenemos que pasar a, eh, tiempos específicos en situaciones específicas, tiempos específicos en relaciones específicas, tiempo específico en trabajos específicos, te, tiempos determinados, con gente determinada, en situaciones determinadas, porque esas situaciones, esas personas, esos trabajos, esas relaciones, nos, está, nos están enseñando algo, nos están eh, eh, cultivando en algo, pero después llega un momento donde todos tenemos un llamado, un llamado a dejarlo conocido, ya sea una relación, ya sea una situación, ya sea un trabajo, una carrera, una industria, un lugar... O lo que sea, y tenemos una nueva oportunidad para renacer y ver si somos capaces de aceptar la vida. Si es que si aceptamos la vida y soltamos, eh, atravesamos el miedo y aceptamos la vida, lo único que vamos a experimentar en nuestra vida es muerte y renacimiento: muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. Y cada renacimiento va a ser más cool, más cool, más cool, más cool, más cool, hasta que llegamos a viejos, miramos atrás y, y, y sentimos, men. ¡Qué cool mi freaking vida que me acabo de vivir! ¡Let's do it again! ¿No?
2: ¡Qué, qué, no, qué, qué gran descripción! ¡Qué gran descripción! ¿Pero ¿qué, qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa cuando reconoces el miedo? Y, y un miedo no de me voy a matar si me tiro de un avión sin paracaídas un no, no, no esos miedos obvios sino que... Reconoces el miedo y decides quedarte en el, no sé si quedarte en el miedo, pero no atreverte a salir. ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es el, me quedo aquí, prefiero no hacer lo que me está empujando la vida, poniéndolo?
0: No Es una respuesta mística, es una respuesta muy práctica. ¿Qué pasa cuando haces algo que no deberías estar haciendo? Estás perdiendo el tiempo y tiempo es lo único que tenemos que no, que no es recuperable. Lana, puedes ganar y perder, puedes heredar. Incluso puedes ir al banco, a pedir un crédito. A ver, dime en qué banco te dan una línea de crédito de vida. ¿Quién te puede heredar vida? ¿Estás wasting your life? ¿Hay algo peor que eso? Esa es la consecuencia, desperdiciar tu vida. ¿Cuál es la consecuencia? Desperdiciar tu vida. Si no es suficiente motivación, no sé qué es.
3: A eso que, que tan bonito explicaste ahorita, Brené Brown, que es la diosa en la que sí creo, en su libro Atlas of the Heart, lo llama los portales, ¿no? O sea, dice que en la vida pasas por muchos portales en donde efectivamente no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero tienes que atravesar por ahí. No sabes qué va a pasar cuando llegas al otro lado. Pero la vida ya te puso en como el bebé en el canal vaginal, ya no se puede regresar, ¿no? Entonces, tienes que, o sea, solo tienes dos opciones. Te estacionas y te quedas ahí atrapado para siempre ¿eh? o pisas el acelerador. Ahora, todo esto se oye súper bonito y muy romántico, pero dinos cosas prácticas, Ari, para gente como yo, que lo primero que sí quieres quedarse ahí atorado para siempre y hacerse bolita y no salir. ¿Qué voy a hacer cuando me pase eso? Dime tres cosas. <risa> Práctica. Esto
0: es muy, es muy interesante porque el, una vez estaba, estaba con Madonna o sea, estudiando. ¿Qué cosa?
3: <risa> humildemente, ¿eh? un día estaba. Yo
0: humildemente, no sé si ella humildemente.
3: <risa> ok, estabas con Sí, Madonna.
0: estaba ahí para servir. Okay. Yo. Eh, y entonces estudiamos un concepto muy cool y ella me dice, pero ¿cuál es la aplicación práctica de esta cuestión? <risas> y le dije, la aplicación práctica de esta cuestión es ser consciente de eso. O sea, la aplicación práctica a veces nos da flojera aprender, eh, aprender eh, las ideas y los conceptos y queremos que alguien más nos diga, que nos diga cómo hacerlo. Como por ejemplo tú dijiste, mi dios Brené Brown, el único dios en el que sí creo.
1: Diosa.
0: Diosa, en, la, en el que sí creo. Creo que de hecho fue Brené Brown que le preguntaron sobre, sobre el miedo en una entrevista y dijo, miedo, la única gente que conozco que no tiene miedo son los niños de tres años y los psicópatas y no planeo ser ninguno de ellos.
1: Sí.
0: ¿No? Entonces, en la aplicación práctica, es que te acuerdes, porque nadie lo va a saber aplicar por uno. Nadie va, por eso, por eso preguntarle al rabino, preguntarle al sacerdote, preguntarle al gurú, preguntarle al maestro, preguntarle al psiquiatra, preguntarle al psicólogo, preguntarle al coach. Es la cosa más ridícula que podríamos hacer porque lo único que tenemos que estar haciendo es preguntarnos a nosotros mismos. La, ¿Cuál es la aplicación práctica en este momento? Yo te podría dar ahorita mismo una sesión de coaching si quieres. En, con todo mundo escuchando ¡Órale! y vamos a, vamos a atacar de clavado porque la respuesta a cómo, cuál es la aplicación práctica de esto, no la sé yo, la sabes tú, nos da hueva hacernos las preguntas, nos da hueva escuchar las respuestas, nos da hueva el compromiso con las respuestas que vamos a obtener, pero la respuesta no la tiene nadie, la respuesta la tienes tú y si hay algún pelotudo que cree que tiene las respuestas para ti, corre para el otro lado. Porque incluso las respuestas al éxito, nadie tiene las respuestas a tu éxito. ¿Quién sabe cómo se ve tu éxito? Ni siquiera sé lo que es el éxito para ti. Tal vez el éxito para ti no es andar en un jet privado y tal vez el éxito para ti es despertarte todos los días con tranquilidad en tu corazón, rodeada de gente que amas con paz y armonía y hacer el bien en el mundo. Y no, y no incluye ni carteras de marca, ni incluye jets privados, ni incluye fama mundial. ¿Quién sabe? Cada uno tiene su propia definición, ¿no? Entonces, ¿cómo es el camino para llegar ahí? Nadie sabe dónde estás, nadie sabe dónde quieres llegar, el único que sabe dónde está eres tú, el único que sabe dónde quiere ir eres tú. No le puedes preguntar a nadie cómo llegar, porque ellos tampoco nunca han estado ni dónde estás, ni nunca han llegado a donde quieres ir. ¿Cómo van a saber la dirección ellos?
3: Entiendo perfecto el concepto, pero cuando estás paralizado por el miedo y, y no te da para pensar eso, físicamente, ¿cómo le dices a tu cuerpo? Párate y camina, o sea, respiras, te paras y caminas, te vas por los hongos. le hablas a alguien, te vas por los hongos, o sea, me refiero a cuando de verdad no sabes qué hacer ante el terror que tienes.
0: Durante muchos años yo fui súper partidario en mi vida personal, e incluso con mis estudiantes, del tema de romper la zona de confort, ¿no? Sí, anda y haz lo que es incómodo y enfrenta, no sé qué, con esta actitud casi de romper algo. Creo que todo tiene un tiempo perfecto. Eh, incluso la incomodidad y, y quedarnos en lugares incómodos o incorrectos, entre comillas, también tiene una fecha de, madur de maduración si un pepino lo metes 20 minutos en, vin en vinagre, no le pasa nada, pero si lo dejas 24 horas, se convierte en un picle, o, o pepinillo, o no sé cómo se dice en mexicano. Sí. Eh, ¿Cierto? Pero para convertirlo en, en un pepino encurtido hay que dejarlo remojando en vinagre un buen rato, no lo puedes meter y sacar y un en un segundo y esperar que tengas un
3: pepino encurtido.
0: Todavía no te <ríe> estás encurtiendo. Yo digo que todavía te falta.
3: Ya no soy la margator, soy de pepinator. Y ahora,
2: en ese Punto, el autoengaño es muy fácil, ¿no? O sea, sí, ahí,
0: ahí sí. La pregunta es que también. Sí.
2: O, o, o ¿por dices. Ahora,
0: ahí sí entran los maestros, los terapeutas.
2: Los en autoengañarnos y, y, porque, a ver, si nos representa un peligro algo, ¿por qué no nos vamos a ir por lo más cómodo? Porque, a ver, no es un peligro cualquiera. El miedo puede ser, como dijo el Mar Gator, te deja paralizados. Sí. ¿Quién quiere estar paralizado ahí? Es, es, es una sensación durísima.
0: Bueno, ahí yo creo que entra el gran rol de los amigos, de los maestros, de los eh, guías, de los libros, de, de los coaches, de los mentores, de los consultores, de los psiquiatras, de los psicólogos, terapeutas. Etcétera, etcétera, etcétera. Un
3: ejemplo de eso. Hace no sí, mucho tiempo, amanecí con angustia catastrófica galopante y terror. Y entonces recibí un mensaje de la señora del pelo rosa. Eran como las 7 de la mañana. Me dice, ¿cómo estás? Y yo, me quiero morir. Como tú decías, no, no sé qué hacer, tengo miedo, estoy aterrada, no me quiero levantar, no sé cómo le voy a hacer. Y me dijo, ¿tienes tu clase de ejercicio hoy? Sí, no voy a ir. Tengo miedo, estoy aterrada, estoy paralizada, me quiero morir. Dijo, ok, párate, ve a hacer tu clase, bañate, vístete y ya después te mueres, pero ejercitada, bañada y vestida, ¿sabes? Y, y esa estupidez de comentario me hizo pararme y ir a mi clase y bañarme y vestirme y no quererme morir ese día o, o no hacer nada para morirme ese día. Pues esas pequeñas cosas son las que te salvan del del terror y te ayudan a moverte, las personas, tu red de apoyo, ¿correcto?
0: Totalmente mira, también es saludable construirse a uno mismo para uno mismo convertirse en su propio coach, o sea si puedes empezar a tener un diálogo por eso la meditación es tan importante no es que te vas a poner a levitar y salir volando por la ventana y hacerte inmortal, como no sé qué ni camina lo que va a suceder es, el, el, el espacio de meditación es un espacio para cultivar una relación y un diálogo consciente contigo mismo. Entonces, mientras más cultivas ese espacio, llega un momento donde la voz de tu ser interior, de tu corazón, también tiene una voz en la cabina de tu, de tu ser. No es solamente tu mente con sus miedos, sus recuerdos, sus detonantes, sus traumas, sus no sé qué, sus tres, sus preocupaciones, sus deseos, sus ambiciones. Y tampoco es tu cuerpo solamente con sus fluctuaciones hormonales y sus temas bioquímicos y no sé qué. Empieza a ver, ya no estás solamente conectado al, al cuerpo mental y al cuerpo físico que están dictando tu vida. Te empiezas a conectar con tu cuerpo emocional, con tu ser, con tu corazón. Y ese corazón puede ser, lo que, lo que Adina hizo por ti ese día, lo, puede, lo podrías hacer tú misma. Tú tienes esa capacidad dentro de ti de decir, a ver, brother, ¿qué estás sintiendo, Amar Gator? ¿Por qué, qué, qué está, ¿Por qué estás sintiendo esto? A ver, sentémonos. ¿Qué estás sintiendo? Pum, 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 pum. ¿Qué lo detonó? ¿Desde cuándo lo estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? Si tuviera que inventar una razón de qué es lo que esto me está tratando de mostrar. ¿Qué me está tratando de mostrar? Ah, me está tratando de mostrar que... No estoy contenta en cómo estoy criando a mis hijos y no, me estoy, y no estoy contenta en cómo estoy llevando mi rutina del día a día porque no es conductiva al tipo de vida que quiero llevar y a la felicidad. Ok, necesito hacer cambios. ¿Qué cosas debería cambiar? Pum, 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 pum. ¿Por qué? Me da miedo cambiarlas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque mi marido se va a enojar, porque la sociedad me, la sociedad me va a eh, enjuiciar, porque voy a perder la gana porque voy a perder estatus, porque los demás me van a ver así, o, sano, o así, no sé qué. Ah, ok, entonces mi problema es que estoy, okay, estoy agarrada de esto. Ah, entonces, entonces cuando empiezas esta cuestión, eh, puedes empezar tú también a gestionar tu camino sí, eh, eso, en, en es estos que... caminos, ¿no?
3: Ahora, o sea, perdón, te quedas en el cilindreo forever. También hay que aprender a decir a la mente, dude, esta conversación ya la tuvimos, move on. <risa>
0: ¿No? 100%, es parte de... Ajá, totalmente.
3: Ejercicio diario, es decir, ya. Ari, ¿cuál es, tú que has platicado con,
2: pues, no sé cuánta gente, pero el miedo más frecuente entre los seres humanos, si es que se, se puede clasificar?
0: O sea, lo que más queremos nosotros es supervivencia, o sea, es una necesidad biológica de, de existencia. Y para poder sobrevivir hoy en día, lo que necesitamos es plata, no dinero, money. Eh, y también necesitamos estatus, porque a nivel biológico, por ejemplo, en, para darle continuidad a la vida, si todos te ven con malos ojos, nadie se va a querer ac acostar contigo y, y procrear contigo. Entonces, el tema de qué van a pensar de mí y el tema del dinero son de las dos cosas más heavies eh, que tiene todo el mundo. Y, el, y el, sí, sí, al final del día es un tema de estatus, qué van a pensar los demás de mí, me aceptará mi entorno o no. Y el otro es podré sostenerme, que antes era un tema mucho más físico, no de podrá mi marido, podré correr suficientemente rápido para salvarme del diente de sable. Hoy en día es más bien, no tenemos ese tipo de peligros, Así que hoy en día más bien es un tema, es tendré suficiente plata para poder sostenerme hasta que sea vieja y me muera feliz. ¿No? Yo tengo una pregunta,
1: controversial no sé, pero sí me interesa tu opinión. Yo tengo una relación bastante controversial con Dios, eh, con la existencia, etcétera, etcétera. ¿Creer en Dios nos da más miedo, eh, transferimos el miedo o nos quita el miedo?
0: yo creo que Adina tu tema con Dios no tiene nada que ver con Dios, tu tema con Dios tiene que ver con la autoridad, eso quiere decir que te rehusas a vivir la vida pensando que hay algo externo que dirige el mundo que no sea uno entonces yo creo que, que, que no es un tema de Dios no metamos a Dios en esto, Dios es la vida nosotros somos Dios, somos parte de la vida acaso es como, es como, que, una célula, es como que una célula del hígado de Adina diga yo tengo un problema con el concepto de Adina brother, eres parte de esa cuestión, eres parte de la vida, it's happening, you're part of it, it's you. O sea, olvídate de ese conflicto con Dios, carpetazo final, next. O sea, no tienes ningún conflicto con Dios, no. Lo que a veces, te, lo, el, el, de hecho, probablemente tu conflicto con Dios es de las cosas, los regalos más grandes que has tenido en tu vida porque te ha hecho cultivar una mente crítica que te hace cuestionar la autoridad que te hace cuestionar la, las jerarquías, que te hace cu eh, cuestionar las creencias del status quo, pero también te ha hecho, tal vez, ha tenido otras consecuencias, como perder eh, esperanza positiva en el futuro, o optimismo, no sé qué. Entonces, ¿es hora de casar estas dos cosas? Sí. Hay una realidad externa y es life. Life is happening, ¿no? Estamos todos vivos. Estamos respirando, aquí estamos, somos todos parte de, uno, de, un, de, un, de una gran cre creación o existencia infinita llamada vida, universo, whatever. Nosotros somos parte de eso. Para mí, mi gran pelea con la concepción tradicional de las religiones es que la religión, cuando está estudiada de forma textual, le ha hecho creer al ser humano que el human, lo humano y lo divino están separados, como si Dios estuviera afuera. Gran error. Lo de humano y lo divino no están separados. Lo humano y lo divino están juntos. Nosotros somos parte de, de la divinidad. Nos pasa todo el tiempo. Eh, incluso pensamos que la naturaleza está más alineada con, con, la, con Dios que nosotros, porque vemos que las mariposas vuelan, los pájaros cantan, no saben qué van a comer mañana, pero igual cantan. Nosotros no sabemos qué vamos a comer mañana y estamos por cortarnos las venas. Eh, pero si le diéramos la capacidad cerebral que tenemos nosotros a un pájaro, estaría hasta la madre igual que tú y yo. Si se la dieras a tu perro, olvídate que estaría todo el día echadito durmiendo siesta. El güey estaría hasta la mega fucking madre, cagado de miedo del futuro, con traumas del pasado, porque ellos no tienen la capacidad ne eh, neurológica, cerebral, de imaginar el futuro, de recordar el pasado, de traerlo al presente en cualquier momento, eso es único al ser humano. Entonces sí, somos un ser, un mamífero, animal, especial, en esta creación infinita, espectacular, todo es perfecto y divino, incluyendo me, incluyendo te, incluyendo todos los que nos están escuchando, es hora que ya le demos carpetazo a esa cuestión, Dios no está afuera, está en todo. Somos parte de. Y, y creo que, creo que de, de ese entendimiento, cuando entendemos que, que Dios está en todo y somos parte de, podemos empezar a ver nuestro, nuestro proceso con ojos de perfección. Nadie va al bosque y dice, mira, ese árbol es perfecto, pero ese que está chueco está madreado, está jodido. Vale madres. Nadie piensa eso. Uno va al bosque y dice, wow, mira qué cool el bosque. Y el árbol que está doblado se te hace genial. El que está doblado y le salió una palmera cruzada por el costadito, también se te hace genial.
3: Oye, Ari, el miedo en realidad es eh, como respondemos a la incertidumbre, ¿no? O sea, es el mecanismo, es la emoción que se activa cuando no sabes qué chingados va a pasar. Por eso tal vez si eres hipercontroladora como yo, o tantito como ellas, cuando te pega la incertidumbre enfrente te aterrorizas porque dices ¿cómo? ¿Cómo no voy a saber qué pasa? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a preparar, asumir, manejar, lo que sea?
0: Exactamente. Y eso es lo que hay que trabajar, Adina. Lo que tenemos que trabajar es enfocarnos porque nosotros pensamos que tenemos que confiar en Dios. Olvídate de esa cuestión, o sea, ah, no, no, Dios no. como concepto. Necesitamos darnos cuenta y podemos enfocarnos en el hecho que tenemos muchas razones para confiar en la vida. La vida está todo el tiempo haciendo todo por nosotros. Ni siquiera, ni siquiera nosotros ni siquiera nos dormimos, nosotros nos preparamos para dormirnos, nos lavamos los dientes, nos ponemos la cremita, nos ponemos pijama, nos acostamos en, en la cama y la vida nos arrulla y nos duerme. Ni siquiera necesitamos, que, ni, ni siquiera necesitamos digerir nuestro desayuno. Nosotros simplemente vamos, nos lo chingamos y la vida lo digiere por nosotros de forma automática. La vida lo hace todo por nosotros. Dormimos, nos despertamos, comemos, vivimos, crecemos, nos deterioramos, nos reproducimos, nos enamoramos, nos desenamoramos. Todo fluye. Tenemos muchas razones para confiar en la vida. Lo que necesitamos es preguntarnos. ¿Qué cosa? O
2: sea, sí, pero también para desconfiar.
3: Y luego el plan de la vida no es tan bueno.
2: A veces la vida es... Culera. Es más, la mayor parte de la vida, la vida es culera. Y a veces es buena onda.
0: No, los culeros somos nosotros. Si, si analizamos bien el, el, toda el, el, nuestra hi historia bueno, de vida... Comparte uno con los culeros.
2: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Con quién está uno? Con los culeros. A veces uno se atraviesa unos culeros y este...
3: Híjole.
0: No, los culeros, también eso tenemos que dejarlo atrás, eh, Laura y, y todos los que nos están escuchando. Súper importante, tenemos que dejar atrás de pensar que los culeros que nos hemos atravesado en nuestra vida son culeros, no son culeros. Los culeros, y si sí hay culeros, los culeros que nos hemos atravesado en la vida son maestros que vinieron a enseñarnos una lección sobre nosotros mismos sobre nuestro, nuestra valoración de nosotros mismos nuestro amor propio y nuestras creencias sobre nosotros y sobre la vida y esos maestros esos culeros que te chingaron, que te engañaron, que te fregaron que te jodieron, que te robaron lo que te desea que te hayan hecho, son maestros que vienen a enseñarte una lección si en lugar de enfocarte en aprender la lección y darle vuelta a la página y decir next nos enfocamos en el culero, es la peor opción que podemos tomar, porque no aprendemos la lección que vino a enseñarnos el maestro, nos enojamos con el maestro y lo alejamos de nosotros y ¿sabes que La vida te va a traer a otro maestro a enseñarte la misma pinche lección.
2: Pero por lo menos más joven. No, no, no hablo en plan de víctimas, sino de... La vida es dura.
0: O sea, sí. No, pues, no, no. Eso es una creencia, pero no es una verdad. Eso es lo que tú crees. Yo no quisiera creer que la vida es dura. Tengo hijos chicos y yo tengo 40 años. Espero que sea una vida increíble. Ha, sido, ha tenido de todo dentro de estos 40 años. Pero yo no quiero, creer, no quiero etiquetar la vida como es dura. Porque nosotros creemos... Lo que pasa es que la forma en que nosotros etiquetamos las cosas determina las cosas. Entonces, si tú etiquetas la vida como dura... ven Amárrate el cinturón porque la vida va a ser dura, pero porque incluso la Biblia lo dice, Dios creó al hombre su imagen y semejanza. Somos tan poderosos que nosotros podemos crear nuestra propia realidad. Entonces, si Laura decide que la vida es dura, pues la vida es dura. Yo no quiero creer eso. Yo no quiero inscribirme en la lista de los güeyes que creen que la vida es dura. Yo quiero inscribirme en la, en la lista de los güeyes que creen que la vida es beautiful. Life is beautiful. La vida es bella. Y tiene muchas cosas que son difíciles, pero que sean difíciles no quiere decir que son malas.
3: Hola, tengo una última pregunta. Muchas veces el miedo trae mucho dolor. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo procesas? O sea, porque está muy bonito decir tú creas tu realidad y todo eso, pero cuando duele, duele. Y cuando ¿Sí? aparte mucho dolor tienes ese miedo... O sea, se dan de comer el uno al otro, ¿no? Pero, he, o sea, yo no he encontrado, no sé si tú, ojalá sí, la receta para dejar de sentir el dolor.
0: Lo que pasa es que, de nuevo, como estábamos recién con, con Laura, nosotros etiquetamos el dolor como malo, pero el dolor no necesariamente es malo. Cuando tus hijos crecen, les salen dientes, le duele la boca, le da fiebre, se le inflaman las encías. Es parte natural del proceso. Cuando crecen en la adolescencia, no sé qué, incluso ustedes que son mujeres y cada mes que tienen su periodo, a veces tienen cramps y les duele y, y la panza y no sé qué, y los ovarios, etc. El dolor no es malo. El dolor no es malo. Y podemos sacar mil ejemplos como el dolor no es malo. El dolor nos hace crecer lo que es malo es el sufrimiento, que es cuando nosotros le apretamos el botón de repetir y seguimos, por ejemplo, el, el dolor, un ejemplo de dolor. Imagínate lo doloroso que fue para Michael Jordan cuando su entrenador en, en, en la prepa le dijo, eres un arrogante, me vale madres que seas talentoso, si quieres estar en mi equipo el próximo año quiero que entrenes todos los días una hora más que todo el resto del equipo y aún así no te voy a meter al equipo sino que el próximo año si entrenas todo el año una hora extra además de los entrenamientos con el equipo voy a considerar a ver si te meto Bien, debe haber sido doloroso o sea, él lo único que quería era jugar pero cuando pasó ese año se tragó ese dolor vivió ese proceso abrazó el dolor vivió a concho vivió a full eh, abrazó el dolor y ese dolor lo convirtió en un güey que puede volar. O sea, Fly Jordan, el mejor basquetbolista en la historia indiscutible. Alguien que nadie entendía, era una fuerza de la naturaleza lo que le hacía a la gente alrededor de él. No se sé si vieron la serie, pero era, una, era un tsunami de energía que cambiaba todo alrededor de él. ¿De dónde salió eso? De ese año de dolor. Entonces, el problema es que nosotros nos escapamos del dolor y nos quedamos sufriendo en nuestra mente nos quedamos torturándonos culpa, vergüenza no sé qué, la cagué flagelándonos soy yo el, sí, en lugar de vivir el dolor, vivirlo a concha, que igual disfrutar. como hay que disfrutar los momentos que, ¿qué?
3: vas a estar hablando ¿qué cosa? que de mí no vas a estar hablando así
0: ah, sorry
3: <risa> ya sé el remedio para el medio y el dolor es el Antiguísimo y legendario Aguayajo. Antigüísimo, Antiguísimo. Antiguísimo, antiquísimo. O sea, aguantar y a joder, güey. Y a caminar. Pero es no.
0: aguantar y a joder a conciencia, con filosofía, con transformación. No solamente aguantar y a joder y decir no, la vida es dura, está no. es una mierda esta cuestión. No, 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 no. Voy hay que hacer no, alquimia, no, no, no. hay que transformarlo. ¿Qué tenemos que Aceptarlo hacer? es solamente el primer paso. Pero no hay que quedarse solo en la aceptación.
3: Tienes toda la razón, Ari.
0: Oye. No sé si tengo la razón.
1: <risa> Una pregunta que va más allá del dolor y más allá de la fe en Dios. Y más allá de cualquier sentimiento humano. ¿Quién tiene ondita?
0: ¿Y ¿Quién tiene ondita? Yo soy muy raro con el tema de hay ondita sensual, ¿cierto? Oh.
1: Tú defines, tú, tú defines.
0: Ah, sí, soy medio raro con el tema de la ondita, porque ambos en temas sexuales, eh, así como sensual, eh, y, y, y también en gente que admiro, para mí la generosidad, la humildad eh, y, la, y la, ¿cómo se dice? Eh, kindness, ser amable, tener compasión con los demás es un absoluto requisito. O sea, puede estar la vieja más espectacular del mundo, pero si no es generosa, no es amable, no tiene humildad adentro, para mí es lo veo como algo horrible. ¡Qué chafa, güey! ¡Qué chafa no tener generosidad! ¡Qué chafa no tener amabilidad! ¡Y qué chafa ser arrogante, brother! Me das mega, ultra, freaking hueva. Entonces... ¿Quién sí si tiene? Entonces, mi esposa. Bueno. Ah,
3: ¡Ah! Muy bien.
1: Buena respuesta Mi esposa. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos?
0: <coughs> Esto, generalmente comparto como mensajes y cosas así en Instagram, que mi Instagram es eh, ariel.grunwald, también en Twitter y en Facebook con el mismo nombre, y... Y en cursos, tengo algunos cursos que doy online eh, en mi website que es arielgrownworld.fan, porque decidí hace unos años que crecer espiritualmente no tiene por qué ser sufrido. It should be fun. Es divertido.
3: Punto fun.
0: Punto fun. Así como diversión.
3: apuntarnos a las tres. <risa> Muchas gracias por estar aquí, Ari.
0: A ustedes, me encantó.
3: Si no se puede uno deshacer del miedo, hay que agarrarlo de la manita y caminar con él.
0: Sí, a veces la puerta es, a veces la puerta de salida es true, no es sí. a través de.
3: Siempre, así es. Chau, o sea, el infierno. Adiós. Mil
0: gracias.